0: Vítejte pri ďalšom vydaní relácie Triavon, relácii o americkom futbale na rádiu vnitre. Nitre. Dnes sme štúdiu promluví o SK2. Vlado Chalúbka sa dnešného posledného štúdiového nahrávania zúčastniť nemohol, no po dvojtyždňovej prestávke tu máme opäť Vlada Kureka. Vlado, ahoj. Ahojte. Áno, tak ako som spomenul, ide o posledné vysielanie, ktoré počujete na rádiu v Nitre. Náš podcast ďalej pokračuje len na, sa na nejaký čas presunie do podcastových aplikácií. Totiž, aby sme to vysvetli, vytváranie aj rozhlasovej relácie si vyžaduje náklady ako finančné na prenajeti štúdia, tak aj časové, lebo sa to nedá robiť po večeroch, tak ako často robíme tie podcasty. A aktuálne hľadáme spôsoby, ako toto celé zabezpečiť, ako po tej časovej stránke, tak aj po tej finančnej stránke, aby sme to vedeli prinášať v dostatočnej kvalite. Dovtedy máte možnosť počúvať nás len na podcastových platformách a takže o ten obsah neprídete, len aktuálne teda nie v rádiu vnitre. Nitre. zatiaľ verím. Ja len doplním, že tento a dúfam, že nie je nekrológ, hovorí Peťo Pápaj a bez ďalšieho zdržiavania poďme rovno na novinky zo sveta amerického futbalu. Počas Halftime Show na Super Bowl sme sa okrem toho, kto je tajným hostom repera Ašera, dozvedeli aj rozpis zápasov na nadchádzajúcu sezónu Českej asociácie amerického futbalu ktorá organizuje teda Českú ligu, v ktorej sú zapojení ako Bratislava Monarchs, tak Nitranajst. Tí nie len, poznajú svojich superov, ale poznajú najmä presné termíny, kedy odohrajú svoje domáce zápasy. A Bratislava Monarchs svoj prvý zápas nah- zahrá na ihrisku Pšerov Mamoc, a teda svoj prvý zápas odohrá práve proti Nitra 1 31. 31.3., takže to už je prvý dátum, ktorý si musíte zakružkovať a do svojich kalendárov. A čo sa týka Nitranajc, tak tá prvá dva, prvé dva zápasy odohrá vonku a až tretí zápas tiež proti Pšerov Mamoc odohrá. A to bude 7. 7.4. Doplním ešte jednu informáciu, ktorú asi budete chcieť a potrebovať vedieť, že druhý zápas medzi našimi dvoma slovenskými týmami a verím, že to bude odvetá a zároveň predohrávka v finále Českej ligy sa uskutoční 2.6. deň pod detí, bude také, čiže ti to dostanú za odmenu, že budú môcť si v Nitre pozrieť práve zápas týchto dvoch slovenských tímov. Ak chcete poznať presný rozpis a zároveň si rezervovať rovno čas vo vašich rodinných kalendároch, tak naštívte stránky tímov Bratislava Monarchs alebo Nitri Nights, prípadne naše sociálne siete. Na zápasoch v Nitre určite budeme s Vladom Chaloupkom komentovať, ak sa nič extra nestane, ale isto naštívime aj zápase v Bratislave. Vladov ty ako? Plánuješ sa staviť na niektoré zo zápasov?
1: Určite veľmi rád. Rozhodne by som chcel vidieť obidve slovenské derby. To znamená, že aj v Bratislave, aj v Nitre sa pozrie na ten zájomný zápas. A úplne si mi pekne tie kalendáre hneď hodil do hlavy, lebo 31.3. bol doteraz pre mňa dátum, že to je ten dátum, kedy posielam dane. <laughs> tak teraz už viem, že môžem poslať dane a za odmenu ísť potom na zápas. No a Deň detí tiež pekná pomocka.
0: Tak, to je všetko aktuálne e, také nové, čo sa odohralo e, v tých našich končinách, ale svet amerického futbalu nekončí, e, k, práve Super mala pokračuje ďalej. Vlado, čo nového v NFL by mali naši poslucháči vedieť?
1: Nie len, že svet amerického futbalu v podobe NFL nekončí, ale on rozrastá. On sa stále zväčšuje a zväčuje. Všetci dobre vieme, už sme sa aj o tom my rozprávali, že už viac ako dekaduje v Európe prítomný, najskôr to bolo v Anglicku, teraz pribudlo Nemecko. No a my sme sa dozvedeli vlastne ďalšie dve zaujímavé informácie. Jedna je už z roku 2024, teda v tejto sezóne, ktorá začne v septembri, že hneď prvý zápas Philadelphia Eagles odohrá v Brazílii. A potom sme sa dozvedeli, že o rok to, v roku 2025, sa tá európska enklava rozšíri o tretiu krajinu po Anglicku a Nemecku, prípadne aj Španielsko na Santiago Bernabeu na slávnom štádione Reálu Madrid sa odohrá, ešte nevieme aký zápas, ale jeden zo zápasov NFL.
0: Áno, Španielsko ako krajina v Európe má tiež silné týmy, má zastúpenie v Elfke, čiže je to tiež krajina, ktorá fandí americkému futbalu a bude to krásne sledovať práve na tomto štadióne, ako, ako to pripravia celú túto show. To je o tých zápasoch, ktoré sme rozprávali, čo ešte dôležité sa udialo, teda ak nerozprávame o Super Bowlu, lebo k tomu sa ešte dostaneme.
1: Určite poďme Peťo spomenúť ešte jednu vec. Zkrátka sa tomu hovorí, že NFL Honors. To znamená, že tesne predtým, ako sa už ide hrať ten Super Bowl, sa na takom príjemnom bankete večere odozdávajú ocenenia pre najlepších hráčov a trénerov sezóny. A, a je to vždy veľmi sledované, aj tento rok je tam niekoľko vecí, o ktorých určite poďme na chvíľku podebatovať. Ja vyťahnem len niekoľko vecí. Podľa očakávania MVP sezóny sa stal Lamar Jackson, quarterback Baltimore Ravens. Možno v celku prekvapivo, alebo veľmi tesne, o jeden jediný bodík sa stal trenerom roka, už druhýkrát Kevin Stefansky, trener Clevelandu Browns. A tak ako pred rokom aj tento rok, obidvaja nováčikovia, aj ofenzívny aj defenzívny sú z jedného klubu. Pred rokom to bolo z Jets, teraz je to z Houstonu Texans, CJ Strán sa stal ofenzívny koordinátor, pardon, ofenzívny nováčik roka a jeho kamarád a kolega Will Anderson sa stal defenzívny nováčik roka. Takže to sú také niektoré ako keby základné informácie, ale ja ti dám rovno otázku, uh-huh. ako sa pozeráš na vcelku kontroverzne rozhodnutie, kto sa stal comeback player of the year?
0: No, ja len pre posluchačov doplním, že comeback player of the year bol Joe Flaco, ale boli tam viaceré silné mená a silné príbehy. A myslím, to je DB z Buffalo Bills, áno, Harlin, áno,
1: safety.
0: Se, safety, ktorý prežil klinickú smrť a vrátil sa. To sa si očakávalo, že, že najviac, že, že on to vyhrá a nedostal to. A, asi pravdepodobne sa prihledalo na tie výkony, ktoré jeden aj druhý hráč urobil a musíme povedať, že áno, že Joe Flakon naozaj naskočil na tú vlnu, kedy odohral veľmi stabilné a dobré zápasy, kedy vyhral zápasy, ktoré sa nečakalo, že vyhrá. Posunul
1: asi... Kriven v podstate do play-off.
0: Takže toto je... Isto ide na jeho kredit. Za mňa táto cena by mala ísť viacej hráčovi, ktorý má nejaký silný príbeh, musí sa silne prekonať, čo vlastne Joe Flacco vlastne z Gauča, teraz mu nechcem haniť, ale z Gauča vstal a zapojil sa, teda ako podával super výkony. Čiže comeback je to super, ale skorej není tam o tom, že musím sa prekonať, dostávam sa z niekoho brutálneho zranenia, ako Alex Smith, keď quarterback kedysi je 49 potom Washingtonu, ešte myslím Redskins, ešte vtedy boli no, Redskins City a, a presne a keď prišiel z brutálneho zranenia,
1: 20 operácií nohy mal a,
0: a odohral, toto sú presne ano, ano. Tie, tie príbehy, ktoré to je tá ne z
1: tej kategórie, že je to teda ten najväčší návrat, ale návrat odkiaľ. Či je to návrat zo zlého roka do dobrého, no. z dôchodku naspäť na ihrisko, alebo tento zo, naozaj zo zranenia, nehrania na hranie.
0: No ono, mne to trošku pripomína, ako keď sa dávajú Nobelové ceny za mier. Tam to je tiež také, že veľakrát sa stane, že je to to prekvapenie. Aj toto bolo prekvapenie, ale prekvapením určite bolo aj pre všetkých divákov sledovanie Superbowlu, lebo to bol naozaj fantastický zápas a k nemu sa. Dostaneme po krátkej prestavke. Cez víkend sme mali možnosť vidieť posledný zápas sezóny Super Bowl, najočakovanejší a najsledovanejší zápas. Aktuálne to bol aj najsledovanejší zápas v USA ever. Čiže, ak si dobre aj pamätám, okolo 124 miliónov divákov ho sledovalo a mali čo sledovať. Lebo naozaj sme pozerali fantastický zápas, ktorý sa dostal až do predlženia. Tých z vás, ktorí ste to náhodou ešte nevideli, na chvíľu si stíšte hlasitosť. A vyhral Kansas City Chiefs po predĺžení 25-22 a to, čo môžeme povedať, je, že mali sme možnosť vidieť, i keď to ten výsledok tak nerozpráva, defenzívnu bitvu. Naozaj, zo začiatku sa tie tímy vôbec nevedeli presadiť, presadili sa vlastne až ku koncu zápasu, išlo to do predlženia. V predlžení sa aplikovalo nové to pravidlo, ktoré ešte pri predchádzajúcom predlžení medzi Patriots a Falcons nebolo. A to je, že aj po skorovaní touchdownu, že ak by aj 49ers skorovali touchdown, Kansas má ešte právo dostať loptu. To Falcons nemali, ale teda uplatnilo sa toto nové pravidlo. A mali sme ale aj mo- e možnosť vidieť veci, ktoré sme nemali možnosť vidieť v minulosti, alebo teda veľmi zriedkavo, ako že Christian McAfee famuloval, mm-hmm. že Patrick Mahomes urobil inťak v playoff. Ale, a tých vecí takýchto bolo kopu. Čo z tvojho pohľadu rozhodlo tento
1: finálny zápas sezóny? Vieš čo, uh, ja neviem, že či to je jedna vec. Možno sa o tom budeme baviť aj podrobnejšie. Myslím si, že to bol vyrovnaný zápas, každý chvíľku ťahá pilku. V podstate, keby som to mal veľmi zjednodušený povedať, tak uh, uh, sa City Chiefs urobili o jednu hru viac a, a pomohlo mi to. Ak by som mal predsa len vyťahnuť jednu vec, nemyslím si, že je jediná, ale je dôležitá. V prvom polčase boli San Francisco 49ers podľa mňa výrazne lepší ale to, ako sa extrémne namakali, tak sa to odzrkadilo vo veľmi chudobnom 103 vedení. A vtedy som si hovoril, že keď ste dali do toho toľko energie, prekonali ste aj ten fumble Klišiana McAfeeho, dali ste fantastickú trick play, aby ste dali touchdown. A výsledkom toho je len 10-3, že Mehomsovi stačí 5 sekúnd a vyrovná, tak som si hovoril, no neviem, neviem, či to dobre dopadne.
0: Za mňa, keď rozprávame o tom prvom polčase, ten zlomový okamih nastal, keď linebacker 49ers Greenlow hmm. sa zranil a lebo dovtedy Kansas City Chiefs urobili, myslím, dva prvé downy že väčšinou išli, že tri a von, a dvakrát tam teda urobili nejaký ten prvý down a hneď potom išli von, boli extrémne dominantní.
1: 6-1 to bolo naprvé dávny v prvej štvrtine a pritom stále 0-0. No.
0: A ako sa zranil tento hráč, tak postupne, áno, išlo aj o to, že asi únava, aj, aj play calling, nie je to vždy iba jedna vec, ale keď dojdete o takto veľmi kvalitného a dôležitého hráča, nehovorím, že je jediný a najdôležitejší, ale veľmi dôležitý, tak to vie zamávať celkové tou uh, defenzívnou schému. A čo tak skúsený head coach ako Andy Reid a tak skúsený uh, quarterback ako uh, Patrick Mahomes to dokázali využiť.
1: Hmm. Treba však povedať na Margo obrany San Francisco 49ers, že hrala výrazne lepšie ako predošle dva zápasy, najmä behová obrana, pázra tá celá front 7 naozaj... Um, Grime, Packers im v Wildcard úplne nakladali, nabiali cez nich 100 jardov. Teraz naozaj hrali veľmi, veľmi dobre. To zranenie, ktoré vravíš, nezavinené. Chala len vybial na ihrisko, plný radosti, energie, že idú, idú na optu, lebo práve mali celkom dobrý drive. A zrazu sa len zvalil na zem s roztrhnutou achilovkou. Pravdepodobne roztrhnutá
0: achilovka, čo ho vyradí na veľmi, veľmi dlho. Možno vynichá aj tú následujúcu sezonu. Ja mám k tomuto zápasu ešte jednu otázku a potom ešte ďalšie, ktoré vyplývajú z toho, čo sme mali možnosť vidieť. A tá otázka je, keď sme išli do play-off, my fanúšikovia spolu s tými týmami išli do play-off, bol tam kontos. 49ers vyhrali kontos a mali si možnosť vyberať. A oni si vyberali tak, ako si vybrali aj Patriots v tom predchádzajúcom predĺžení, že išli príjmať. Z tvojho pohľadu to bolo dobré rozhodnutie, lebo ja keby som tam bol, tak ja poviem, že nechcem príjmať, že chcem, aby išli Chiefs, aby som vedel, že či aj v, tom, aj v tom čase, ako oni boli, že boli 4 a 2 a oni, že tak idem pre field goal, keby vedeli, že musia dať touchdown, tak by to hrali. Ano.
1: Toto je super otázka, podľa mňa o by sme mohli mať celú reláciu, pretože fakt je ten, že tak ako si vral, toto bolo prvé predlženie podľa nových pravidel, čiže nemáme žiadne dáta z predošlých zápasov čo bude lepšie, čo bude viac fungovať. Máme zatiaľ len ten pocit a ten hovorí naozaj, že na jednej strane, keď ješ prvý do útoku, nemáš na sebe ten stres, že už proti niečomu hráš. Môžeš to ty zadefinovať. Na druhej strane, ako vravíš, keď ješ druhý do útoku, už vieš voči čomu hráš, že ti stačí touchdown, alebo musíš, tak ako hovoril potom aj Chris Jones, obranca s Chief, že oni boli už tak pripravení mentálne, že ak pôjdu ako druhý na loptu, tak budú sa snažiť dať a tu point conversion, aby to tam ukončili, aby jednoducho sa už nedostal super naspäť. Ťažko povedať, ja si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie, Peťo, vieš čo, aj kvôli tomu, že obrana San Francisca už bola naozaj unavená a mm-hmm. tým, že išiel na ihrisko útok, tak im dal proste ten a spol 3-4-5 minút na to, aby sa vydýchali a naopak tá unámená či musela hneď od začiatku sa postaviť.
0: A dlho im to ani nešlo. Mm. Vlastne Hybali po ihrisku až došli do Red Zóny, ale vtedy zabrali a vtedy Brock Purdy ukázal, že i keď pravdepodobne je to dobrý quarterback, ale nie je to, nie je to ten štýl ako Mahomes, nie je to ten štýl ako Brady. To je
1: štýl ako Mahomes.
0: Áno, ale myslím v tom kontexte, že nie je to ten quarterback. Ten, ten naozaj ten rozdielový, úplne rozdielový áno. hráč. Lebo aj keď nahrával tú nahrávku, ktorý je posledný jeho pokus, tak jednak prehodil hráča, ale jednak v, 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 v enzóne tam mal voľného hráča, ktorý mu tam unikal. Takže aj keby aj to zahadzoval smerom na ňo, tak pravdepodobne aj tak by to bol to, čoženom. áno, bol pod tlakom, ale to je Hej. rozdiel medzi dobrými a skvelými kôtrebekmi.
1: úplne súhlasím, nebol hanbou, ale nebol ani elitou, ktorý by to potiahol. Peťa, ja musím povedať jedno meno. Steve Spagnolo, defenzívny koordinátor, Kansas City Chiefs, podľa mňa jeden z najväčších hrdinov toho zápasu. V závere riadneho hracieho času boli Niners na lopte. Vyzeral to, že budú môcť vyhrať, že nechajú vytieť všetok ten čas, skorujú možno aj field goal na záver a vyhrajú. Steve Spagnolo tam koloval uh, run Blitz a, a proste zastavil ten útok, prilútil ich iba kopať, dal Mahomsovi tú šancu vyrovnať a potom v predlžení vlastne opäť vyrovnať. Steve Spagnolo je zatiaľ prvý a jediný koordinátor v NFL, ktorý má už 4 prstene víťa za Super Bowlu.
0: Keď už sme pri Chiefs na záver, otázka. Môžeme už tvrdiť, že Chiefs sú dynastie? Absolutne a- áno. A vyhrajú aj ďalší pohár a skompletizujú hatrik?
1: Dynastie určite sú. 3 tituly za 4 št- 4 roky, alebo za 5 rokov, štyri účasti v super Bowle za ten čas. Jednoznačne sú dynastiou, ako 4 iné kluby. A toto bolo najslabšie mnóstvo Chiefs, aké sme videli minimálne v útoku. Obrana bola veľmi dobrá. No. A keď aj teraz vyhrali, tak môžu vyhrať kedykoľvek.
0: Ono, mi to vieš že pripomínal, keď som to sledoval, že ako kedysi, to bolo také, že keď chceš titul Majstra Sveta v, v, v motocykloch, tak si zaplať Valentína Rossiho. Ano. Tak teraz mi to tak pripadá, že Andy Reid v kombinácii s Patrickom s, Tak a máš, máš Super Bowl. Ja Tedy si myslím, zrave. že
1: toto si veľmi uvedomujú v San Francisco, veľmi si to uvedomujú v Baltimore Ravens, že toto bol ten rok, keď mali sa pohraziť.
0: Trestem. No, bol to zápas, ktorý nám ukončil sezonu a my sa k sezóne ešte vrátime po krátkej prestávke.
1: Hey! 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 Sezóna
0: 2023 skončila a je čas sa za ňou obliadnúť, aspoň krátko a povedať si aspoň tie najdôležitejšie highlighty. Nebudeme vymenovať, že čo bolo zlomové v sezóne, ale pozrieme sa na to, aspoň v tomto stupe, že čo boli tie najväčšie sklamania. Niečo, čo sme očakávali na začiatku a vypalilo to úplne inak. A teraz kľudne dajme všetky medze preč, môžeme sa pozrieť na hráčov, na organizácie, na trénerov. Za teba čo je takým tým najväčším sklamaním predchádzajúcej sezóny?
1: Určite by sa dalo rozprávať o mnohých veciach. Ja vyťahnem mi jednu, v tejto chvíli potom ešte jednu pridám. To prvo za mňa je výkon Philadelphia Eagles. Hodnotím to z toho dôvodu, že očakávania od Philadelphia Eagles boli astronomické. Predošľu sezónu patrili medzi dve najlepšie mústva, boli v super Superbowle, mohli ho vyhrať. Vrátili sa do tej sezóny a napriek tomu, že aj prvé zápasy vyhrávali, tak jednoducho to mústvo zrazu nemalo mentálnu silu, nemalo súdržnosť, začalo sa rozpadať a skončilo veľmi, veľmi v podstate neslávnymi výkonmi v posledných zápasoch vrátane toho v playoff. Dá sa povedať, Peťo, že je to taká pripomienka, čo môže urobiť s klubom, veľmi nenapadne to, že mu odjú ofenzívny, a defenzívny koordinátor, čo sa dobrým klubom bude stavať rok čo rok, lebo keď si dobrý, tak všetci chcú tvojich trénerov. A vlastne, že tomu zase nenápade o ročik zostarne, ale zrazu v určitom momente už je to obrovský rozdiel. Či sa bavíme o tej defenzívnej lane alebo o sekundary, zrazu už tie ročiky tam bolo, bolo vidieť, bolo cítiť a Filadelfia proste nám vyšumela pred očami.
0: Za mňa je to jeden z tých veľmi kľúčových, keď aj najkľúčovejších aspektov a to je práve tá rola trenera, ofenzívneho koordinátora a defensívneho koordinátora. Keď petriot stiahli takú tú šnúru a veľmi sa im darilo, prišiel rok, kedy odišiel ako George McDaniels a odišiel aj defensívny koordinátor Matt a, a Matt Patrisha, ako neodchádzali v tej istej sezóne, ale teda krátko odišli a tie výkony týmu vyšli dole. Obidv tí koordinátori ukázali, že nie sú dobrí headcoachi a ich kariéra išla, išla dole a potom aj keď sa Petriša vrátil na pozíciu toho defenzívneho koordinátora, už to nebol on ale je to veľmi citeľné, lebo tým pádom buď tam máš neskúseného človeka keď nehárneš niekoho veľmi, veľmi kvalitného ako defenzívny koordinátor čís, alebo tomu všetko zostáva na tých ramenách toho head coacha a to je potom veľmi náročné, ale pri Eagles mi to pripomína to, že oni keď sú underdogs a sú takí outsidery, tak vtedy akože šlapu. Keď mali aj, a ten koľko rokov dozadu to bolo, keď išli do sezóny, neviem či ešte dokonca s Michaelom Vickom na pozícii quarterbacka sa očakávalo, že tí dajú perfect season a totálne vybuchli a ani do playov sa nedostali. Tak toto je, toto je takéto memento, že nie sú vyhráva zápasy, ale to, ako je silný ten tým. A ono to je také, že to není, že súčet jednotlivcov, ale to, ako tá chémia tam uh, zafunguje.
1: A platí to asi aj v mnohých športoch, že naozaj nastupovať z pozície favorita je veľmi, veľmi ťažké. Čo máš ty ako prvé sklamanie?
0: No, rozprávali sme o, alebo ja som rozprával o Patriots, lebo to mi je najbližšie, ano. ako to, čo ma asi najviac sklamalo, a teda, a nielen teda z pozície fanúšika Patriots, ale asi každý, keď sa pozrie, je výkon Patriots v ofenzíve. Mm. Prišiel tam ofenzívny koordinátor Bill Brian. s povesťou, že je to ten ofenzívny koordinátor, ktorý vie pomáhať mladým quarterbackom a mal posunúť Macca Jonesa úplne na iný level a bol známy tým, že on vie priniesť veľmi zaujímavé schémy, také prekvapujúce, ale zároveň dobre šité na toho quarterbacka. a ja som naozaj čakal, že potom, čo tam bol Mike Gessicke, bol tam Hunter Henry na pozícii tight enda. neboli tam žiadny jednotkoví wide receiveri, ale mal si tam stále Zika a mal si tam Stevensona, že naozaj som čakal, že ten útok bude nie úplne, že bude dávať 40 bodov, ale bude radosť sa na to pozerať, že to bude minimálne zaujímavé. Ale bolo to hrozné sledovať, boleli z toho oči pár čísel, ja vždy hovorím čísla oni boli štvrtí najhorší v počte nahádzaných jardov len 3392 len pre porovnanie CJ Stroud len on nahádzal 4100 myslím dali 16 touchdownov pasových a 9 behových, čiže 25 touchdownov v 17 zápasoch. Hej. To znamená, že priemer 1 niečo touchdownu na zápas, to nemá šancu vyhrať. Ja, ja sa čudujem, že neboli úplne, úplne poslední. A čo je naj, najzaražujúcejšie, je, že dali 25 touchdownov a 21 intersepšnou. Akože katastrofa.
1: Áno, áno. No, naozaj ten výkon nebol, nebol bohviaký a presne ako vravíš, Bill O'Brien predsa bol pritom, keď Tom Brady získaval prstenie. Bol pritom, keď uh, Deshaun Watson hral veľmi dobre v Houston Texans. Takže naozaj uh, to, tie očakávania tam uh, boli, že opraví Meka Jonesa, ale jednoducho sa to naozaj nestalo. No a využijem tú istú situáciu ako ty a ja tiež idem si poplakať Aha. na vlastnom dvore. Ja musím ako svoje druhé sklamanie z tejto sezóny naozaj uh, povedať, že výkony New York Football Giants, ktorý v roku 2022 sa dostali do playov, v podlých rokov vyhrali 9 zápasov. V tejto sezóne vyhrali iba 6 zápasov. A nie len to, že vyhrali iba 6 zápasov, ale celý ten priebeh sezóny, to, že Daniel Jones nezačal dobre tú sezónu, nehral dobre, potom sa zranil prvýkrát, potom sa zranil druhýkrát. Najhoršia možná kombinácia pre, pre ten klub a fanúšikov, že ani, aj hra zle a ešte sa aj opakovane zraní, no to Ťažko rátať s takým quarterbackom do budúcna. Navyše prišlo aj k takému veľmi zvláštnemu treňu priamo v klube medzi trenermi a rešpektovaný defenzívny koordinátor Martin Martindel si ten facto vyhádal odchod z klubu, kde naozaj veľmi hrubo povinadával svojmu šéfovi a s buchnutím dverí odišiel. To sa veľmi nestáva. A je vidieť, že aj keď napriek tomu, že trošku ako keby tie úvodné sympatie boli možno nastavenie Martindela, tak tá liga sa tak na to trošku pozrievalo, pozrela, pretože on mal ambície byť head coach a nie ani head coach, ani defenzívny koordinátor v NFL. Nakoniec bol rád, že zobral miesto na univerzite defenzívneho koordinátora, čo rozhodne si nemyslím, že čakal po tom, že odchádza z New Yorku, že sa vlastne vôbec v lige neuchytí. Zdá sa, že všetci si pojali. no počkáme si, či naozaj Uh, si úplne OK, lebo robiť také tie palácové prevraty, to asi nechce nikto zažiť. Takže toto bolo tiež také, také sklamanie, no a uh, verím tomu, že, že tie časy budú lepšie, ale povedz, čo tebe ešte urobilo vrázky?
0: No, uh, to, že sa Giants nedachlilo, to rozhodne nebolo. <laughs> <laughs> ale uh, čo bolo pre mňa také obrovské sklamanie uh, je výkon wide receivera Quentina Johnsona z uh, LA Chargers. Tento hráč bol braný, pokiaľ si dobre pamätám, ako druhý wide receiver za Jason Smith's Jigba. JSN bol braný pred ním. Prakticky dá sa povedať, že Chargers trafili ten jackpot v tom negatívnom no. slova zmysle, lebo veľmi veľa wide receiverov, ktorých boli braní v predchádzajúcom roku, sa uplatnili. Ja iba spomeniem JSN, ten bol braný pred práve týmto Johnsonom. Za ním boli bráni hráči ako Zay Flowers a Jordan Edison. Keď prechádzame do tých vyšších kôl, tak je to Rashi Rice, Jaden Reed a Puka Nakua ako stýl obrovský Tankdale, Josh Downs tých hráčov bolo kopu. Tento hráč, i keď hral v takom silnom, ofenzívne ladenom týme, a zachytil len 38 prihrávok pre 431 yardov a 2 touchdowny a to musíme povedať, že Mike Williams bol zranený, ja neviem, do konca sezny, myslím, už po štvrtom zápase alebo kedy. Čiže naozaj tam bol priestor, on nebol že VR 3, VR 4, ale mohol zažiariť a zažiaril akurát tými dropmi a ja si stále spomeniem na to, ako si mi ty rozprával, ako si dúfal, že tohto hráča vy áno, 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 Lebo dropy sa vylieči nenajú.
1: Presne tak. Uh, nebol problém to, koľko tých lopt zachytil, ako si hovoril, a koľko ich nezachytil. Naozaj to bol, to bol receiver, ktorý uh, nepomohol somu, svojmu klubu a v posledných rokoch sa z univerzity valí množstvo mladých šikovných wide receiverov o Pukoví Rakovej určite budeme rozprávať, pretože patril k najkrajším príbehom tejto sezóny. No a keď v prvom kole po niekomu šiahnete a takto hrubo sa pomýlite, tak to veľmi, veľmi boli. Ako
0: štatisticky je to tak, že sa človek vie pomíliť, lebo nie každý zažiarí, ale presne, že naozaj taká smola, že tých hráčov bolo kopu a ty to zrovna chytíš, tak to, to, to nie je úplne najšťastnejšie, ale Chargers si vyčerpali tú smolu, ale boli tými, ktorí si práve vyčerpali to šťastie, alebo sa na nich načerpali, usmielo, načerpali, usmielo sa na nich to šťastie a o tých najväčších prekvapeniach sezóny si porozprávame po krátkej predstavke. Tak, ako sme avizovali pred prestávkou, po čo sme sa rozprávali najskôr o tých negatívnych veciach, pozdravujeme Vlada Halúbku, ktorý nás týmto nakazil, že najskôr o tých negatívnych veciach a zraneniach, tak teraz sa dostávame na tú svetlú stranu amerického futbalu a poďme sa rozprávať o najväčších prekvapeniach. Čo bolo to najväčšie prekvapenie pre teba?
1: Peťo, jedného dňa tu budeme hovoriť o Giants a možno aj o Petrioc. <laughs> Ale uh, no úžasný príbeh Houston Texans. Ja musím začať tu na už sme to hovorili pred pár minútami, ofenzívny aj defenzívny nováčik roka sú v tomto klube. Houston Texans patril medzi najslabšie kluby v roku 2022. Je logické, že, že draftoval veľmi vysoko, draftoval ako dvojka uh, draftu, uh, vybral vynikajúceho kôtrebeka, potom zariskoval veľmi draho, tradol hore, aby z treťho miesta opäť bral hráča, teraz do defenzívy. Obidva tie píky zatiaľ vyzerá, že veľmi dobre zafungovali. Zatiaľ vyzerá, že vynikajúce zafungoval výber hlavného trénera, čo je vždy obrovská väza. Houston sa s tým dosť dlho trápil. Oni tam vlastne dvakrát po sebe brali trénera, ktorého po roku sa mu poďakovali a poslali ho ďalej. Demico Ryans je ich uh, kedysi hradská legenda a zdá sa, že naozaj do, dobrou nohou vstúpil do svojho um, ďalšieho kariérneho postupu, pretože pod jeho vedením s dvoma nováčikmi sa dostali do play-off. A vyhrali prvý zápas v play-off. to je vynikajúci štárda. Fanúšikovia Texans určite v dobrom o túto sezónu.
0: A hlavne to bol veľmi pekne a sledovateľný futbal. A radosná, radosť bolo vidieť, že teraz budú hrať práve Texans, lebo vždy vedeli niečím prekvapiť. I keď ja som z začiatku bol trošku skepticky, musí, že je Straudovi, ale postupne si má získal to, ako hral. A ja iba doplním, že nielen títo hráči, ale tam bol draftovaný aj Tankdale a aj ten sa chytil. Akože naozaj ten tým šlapé veľmi dobre a pokiaľ si to nepokazí, tak nejak výrazne, nejakými zlými tradami alebo nejakými brutálne zlými draftami, tak má veľký potenciál. A tu sa aj ukázalo to, že keď naozaj ti vyjde rok a veľmi dobre zadraftuješ, tak ako sa nedávno podarilo Seattle Seahawks, alebo ešte keď hovoríme o Seahawks a, a tu Legion of Boom keď legion, postavili. Legion of postavili. Tam viem, že išiel Sherman išiel z neskorých kôl a podobne a podarilo sa im to, to perfektne vystavať. Tak naozaj tá minca sa dokáže otočiť veľmi, veľmi rýchlo. A keď teda rozprávame o týchto talentoch, ktorí boli draftovaní, tak moje najväčšie prekvapenie bol Puka Nakua. Mm. Ja si pamätám, že keď som ešte draftoval do fantasy a teraz niekto tam draftoval, Pukú na a pozriem, že odkiaľ vyhrabal toto meno. Vrem tam, kde máš iných hráčov. A... V tieni
1: Cooper Áno,
0: že, že dobre, no, možno iba také, že zoberiem tam hráča zatiaľ, kým sa Cooper Cup vráti. No a potom sa Cooper Cup vrátil a stále puka na a to drtil. a Sice skoroval iba 6 touchdownov, ale nachytal viac ako 100 prihrávok pre takmer 1500 jardov, 14 jardov mu chýbalo do 1500 jardov, čo sú čísla, ktorými porážal drvivú väčšinu ostatným On robil nováčikovský
1: rekord mm. v nachytaných jardoch však.
0: Áno, a to je išiel z 5. kola, a to je aký brutálny jackpot. No, aj časne. v kontekste toho, čo sme sa rozprávali o Quentinovi Johnstoni.
1: Máš úplnú pravdu a podľa mňa aj preto je draft tak strašne sledovaný a ešte v závere dnešnej relácie ho možno aj spomenieme, pretože on dáva túto nádej, že stačí jeden dobrý draft a z kolónky najhoršie príbehy roka sa posúdeš do kolonky najlepšie príbehy roka. Ja dám teda ešte jeden príbeh, ktorý sa mi veľmi páčil a ktorého som veľký fanúšik a podľa mňa to je možno, že aj ten hlavný príbeh sezóny, ak si odmyslím víťazstvo Chiefs a to je pokračovanie toho vzrastu Detroit Lions. Detroit Lions boli dekádu možno aj viac jedným z najhorších klubov, tak trošku aj na smiech. Posledné tie roky sa začali nejakým spôsobom zviechať a minulý rok zakončili v poslednom zápase prekvapivo výhrov na Lambofield proti Packers, no a v tejto sezóne už začali hneď v prvom zápase vyhrať nad Chiefs, nad uradujúcimi majstrami. No a sezóna, v ktorej dosiali 12 výťazstiev, po 30 rokoch sa dostali do play-off. Nielen, že sa do toho play-off dostali, oni vyhrali ten zápas a hrali ešte jeden domáci zápas v play-off, ktorý takmer vyhrali. To naozaj fanušikovia a Lions nemohli ani v najkrajších dňoch a snoch dúfať a tie slzy, ktoré sme videli potom na štadióne, po tom vyhratom zápase sú úplne pochopiteľné a pre fanšikov Lions, to bol úžasný príbeh, pre celú NFL je to úžasný príbeh, teraz príde ten tlak, že a teraz už Vieš, ten no, krok ďalej presne. je už iba jeden a to najťažší.
0: Áno, ale teraz to bolo, že boli iba očakávania a že bolo by fajn, teraz už každý bude očakávať, že minimálne playov a minimálne nejaké vyťazová a aspoň teda účasť v Superbowl. A by som povedal, že vieš, ono sa im ľahko hrá, majú draftovú jednotku.
1: <laughs> draftovú jednotku, ktorá bola nechcená, ktorú dostali obaleno dvoma draftpikmi, ale to je ešte možno poviem, Peťo, že Takisto tá sila Detroit Lions bola postavená na draftoch. Bola postavená na tom, že mali veľa draftových pikov, nie úplne najvyšších, ale pomerne veľa v tej prvej stovke, ktorá je veľmi cenená. A oni nám pripomenuli jednu vec. Nemusíš vždy draftovať iba uh, tie najdôležitejšie pozície. Proste draftuj dobrých hráčov. Oni zobrali middle linebackera, zobrali safetyho v druhom kole. Všetci hovorili, bože, prečo miňate takto piky. Aj Branch, aj, aj Campbell boli vynikajúci hráči pre nich. Zobrali Baker v prvom kole, kto to teraz robí. Fantastickú prácu pre nich urobil. Že naozaj veľmi silný draft, ktorý im pomohol.
0: A keď rozprávaš o nich, rozprávaš o drafte, ja ešte spomeniem Sam Laporta a Tyden. Ono, ak Sledujete NFL, tak viete, že presadiť sa na pozícii tight enda pre nováčika je pomerne náročné. Sú teda pozície, kde to je ľahšie, kde je to horšie, typický taký cornerback to má trošku náročnejšie oproti teda tým iným pozíciám, nejakým skillovým ako wide receiver, ktorý vie zažiariť a tight end je tiež jedna z týchto pozícií. Jednak tam tie naučiť sa tie blokovacie schémy, vedieť sa presadiť, ide tam proti tým najlepším linebackerom, ktorí aktuálne chodia po planete. A tento hráč úplne, absolútne zažiaril takmer 900 yardov, 10 touchdownov, stal sa rázom, sa stal hráčom, a ktorý patrí k tej elite a teraz keď by sme mali menovať, že kto sú tí elitní tajdenti v liga, tak samozrejme povieme, že Kelsey, Hawkinson a povieme Mark Andrews, Mark Andrews a práve spomenieme asi George tohto. George Kittle a, George Kittl, a tohto, v top tohto
1: v prvom roku, a wow. v prvom
0: roku to je niečo fantastické a draftovať takéhoto hráča to je absolútna, absolútna pecka a veľmi fandím, lebo keď som rozprával, že sa dobre pozerá na Texans, tak sa veľmi dobre pozerá aj na Lions a uvidíme teda v tej následujúcej sezóne, ako sa Popasujú už aj s tým, že tie očakávania budú o mnoho väčšie a aj ten tlak bude väčší ako na nich, tak aj na trenerský stav. A čo teda očakávať od tej nasledujúcej sezóny, tak o tom sa pobavíme po krátkej prestavke.
1: Náš posledný stup tu v relácii, v rádiu, v Nitre. Začneme tým, Peťo, že ešte sa obzrime za celou sezonou. Či nás niečo naučila, čo môžeme použiť aj do budúcnosti? Začne si. ty.
0: Čo by som teda vyveštil, že alebo čo zmenila táto sezóna tak, že toto budeme vydávať častejšie. Za mňa je to, že Aké dôležité je mať kvalitného head coacha a kvalitných uh, koordinátorov, či už mm. ofensívnych aj defensívnych? Veľa sa rozpráva o tom, že aby si mal nejakého, nejakú hviezdu, kvalitného kôtrbeka, ako samozrejme bez kvalitného kôtrbeka veľmi ťažko vyhráce uh, Lombardy trofy. ale uh, bez trénera to je podľa mňa ešte náročnejšie, lebo môžete mať super tým a videli sme to viackrát tejto sezóne a nepomôže vám to. Uh, spomínali sme Detroit Lions, kde si myslím, že pri inom trénerovi by vo finále boli a možno by aj zdvíhali nad, nad hlavu Lombardy trofy. Videli sme to aj vo finále, kde sme mali možnosť vidieť Karl Schnehnehne, ako neúplne zvládol tú situáciu a či už to bolo callingom alebo celkovým manažovaním tej, tej, toho zápasu, tak toto bolo niečo, čo podľa mňa rozhodlo ten zápas a možno sme o tom nerozprávali. Čiže ja si myslím, že bude väčší ten nejaký fokus na toho, koho si vyberem na pozícii trénera a myslím si, že bude ďalej pokračovať tento trend, že, ktorý sme mali možnosť vidieť, že si vyberajú radšej mladších trénerov, 37-38 roční, Skenka naštartujú tú cestu, ktorú začal Sean McVay a tí tréneri Beličik a Pete Carroll. Carroll, aktuálne bez práce a pôjdu do dôchodku, myslím si, že možno v Rejbel ešte nie, ale teda tí, tí ostatní, hej. A toto, toto nám sa si naučila, že v tomto sa mení generačne
1: NFL. Prichádza generácia mladých trénerov a presne ako vravíš, ono, každú sezónu sa minimálne v piatich, šiestich, možno v 7 kluboch menia trenery, je, že odchádzajú, sú vyhodení, prichádzajú noví a presne to, čo vravíš, nie je dôležité iba meno hlavného trenera, ale akých trénerov dokáže k sebe pritiahnuť, ako vytvorí ten Ansábal, úplne s tebou súhlasím. Ja ak by som mal vytiahnuť jedno múdro, tak musím povedať, že táto sezóna nám opäť extrémne pripomenula význam druhého quarterbacka v Mustve. Je to strašné, ako keby zapekli tá situácia, pretože v ideálnom prípade je to hráč, ktorý sa na trávnik vôbec nepozrie za celú sezónu a hovoríš si, prečo by som mal takého hráča platiť. Vieme, že to nie je celý jeho job, že on pomáha v tréningu, v prísledovaní filmu a tak ďalej, ale aj tak, videli sme, že naozaj, ak chcete mať Super Bowl ambície, potrebujete mať náhradníka, ktorý vám dokáže aspoň 2-3 zápasy naozaj plnohodnotne alebo aspoň čiastočne plnohodnotne zastúpiť tú jednotku a udržať šance mústva.
0: A keď rozprávaš o quarterbackoch, tak ja by som ešte doplnil, že to, čo sme asi mali možnosť sledovať, je... Tá jedna veta, ktorú mi Vlado Chalúbka zvykne, zvykol často rozprávať, že quarterback draftovaný z prvého kola nemusí byť vždy dobrý, ale je pravda, že väčšina naozaj dobrých kôtrbekov je z prvého kola. A tým sa už dostávame aj tak trošku do najbližšieho draftu, kde mnoho tímov sa rozhoduje, že či ísť po quarterbackovi alebo ešte neísť po quarterbackovi. Koniec koncov aj Petrioc na treťom mieste sa uvažuje, či zoberem toho tretieho kôtrbeka, absolútne star Harrisona na pozícii wide receivera a že zoberiem nejakého quarterbacka v neskorších kolách. Keď sa pozrieme na to, ako to teraz vyzerá a hlavne na to, akí quaterbeci postupili do playoff, tak áno, sú to quaterbeci poväčšine z prvého kola. Čiže ak niekto sa rozhodne, že ide do tých neskorších kol, tam máš Doug Prescott, ešte Russell Wilson, ešte, Jalen Hurts, ja, no, Hurts, ďakujem. Tak toto sú kontrbíci, ktorých naozaj trafili a teraz sa presadili, ale po väčšine sú to naozaj kvotíci, ktorí hrávajú, tak sú draftovaní z prvého kola. A naozaj toto je tá pozícia, kde ich do toho roku takýchto kvalitných ide iba pár a musíte ísť po nich. Inak dostanete kvotbeka a teraz. Nechcem, aby to znelo blbo, Brock Purdy sa mi neskutočne páči, je to veľmi sympatický chalan, ale aj v tom zápase bolo vidieť, že jednak nie nie je to ten kôtrbek, ktorý to na seba dokáže zobrať a dokáže rozhodnúť a to väčšinou sú takí hráči v tomto prvom kole.
1: Brock Purdy nie, Patrick Mahomes asi ani nikdy nebude, možno nebude ani Joe Burrow ale zase na druhú stranu, povedzme si pravdu, v podstate je to len jeho druhá sezóna, tu pro ani nedohral celú, čiže je možnosť, že ešte sa trošku bude zlepšovať, alebo aj výrazne a môže byť zaujímavým quarterbackom, ale áno, to absolútnou elitou zrejme nebude.
0: Ale na druhú stranu musíme povedať, že hráči, ktorí išli z prvom okolí, Sam Darnold, môžeme Josh Rosen a podobné Baker, mena, Mayfield. Áno, ale Mayfield je ešte takého hráča, že ho ešte registruje, že niečo, niečo uhral. Ale keď tam dáme... Johnny James Man-
1: Winston, Marcus Mariota.
0: Johnny Menciel a, a podobné mená, tak to tie horeli ako fakle a ukázali, že vedia byť, ani, vedia byť v NFL možno dve sezóny a potom ich už ani ako backupa nezoberú. Takže áno, tam tiež je nejaký boom, bust trade je tam obrovský, ale naozaj, ak chcete vyhrať a Lombardy Trophy, tak musíte, musíte draftovať vysoko kôtrebeka.
1: Možno to aj uzavríme tak, Peťo, že sezona 2023 je za nami. Skončila tak, že na jej čele sú náčelníci, Kansas City Chiefs sú úradúci šampión. Poďme ešte povedať, že po 20 rokoch sa stalo, že mustou dokázalo vyhrať dva tituly po sebe. To na posledy naozaj pred 20 rokmi urobili tvoji Petrioc. No a ešte bude 2-3 dni párty a vlastne začne sezóna 2024. To je to, čo nás bude čakať v najbližších mesiacoch. Najskôr sa otvorí trh s voľnými hráčmi, to znamená, že budú prestupovať, dá to, že stredne veľké mená a stredne veľké hviezdy a niektoré kluby sa budú snažiť si pomôcť. Tu možno poviem, bude ma zaujímať tvoj názor. Kirk Cousins aj Baker Mayfield sú v tejto chvíli vlastne voľní hráči uvidíme či tam zostanú alebo či si ich niekto zoberie ešte mi na to odpovieš len poviem, že no a po, po trhu s voľnými hráčmi príde ten draft to, to lovenie tých 250 mladých nádejných talentov ktorí majú zmeniť tie kluby k lepšiemu to bude obrovský moment a tam začína, ja tomu rád hovorím sezóna nádeje od draftu do augusta si každému z môže myslieť že je výrazne lepšie ako bolo pred rokom Poďme ešte na záver teda k tomu Kazinsovi, to ma asi najviac zaujíma. Myslíš si, že zostane vo Vikings? Je prvá otázka. A ak by nezostal, ktorý klub by podľa teba mal po ňom siahnuť?
0: U, ťažká otázka. Uh, myslím si, že v závislosti od toho, aké budú jeho plátové očakávania, tak si ho Vikings vedia nechať, lebo nie je to zlý kôtrebek, pozná to tam, takže oni by po ňom mohli siahnuť. Tie týmy, pre ktorých by mohol byť zaujímavý, sú tie týmy, ktoré majú velikánsky priestor, veľkanský priestor platový, ale väčšinou sú to týmy ako Patriots, sú to týmy ako Bears, ktoré sa budú sledovať a budú pozerať niekde inde.
1: Atlanta Falcons podľa teba by urobila dobre, keby ho skúsila? zobrať. Atlanta Falcons
0: je jeden z tých týmov, kde to dáva zmysel, lebo ten tým je plus minus pripravený, sú tam veľmi kvalitní hráči, ako v ofenzíve a v defenzíve a kvalitný quarterback a hlavne kvalitný head coach sú tie skladečky, ktoré by ich dokázali katapultovať veľmi, veľmi vysoko. Do Petriels by
1: si ho nechcel s s tým Harrisonom?
0: Uh, vieš čo, že nie. Ani hmm. Mayfielda, radšej by som dal priestor nejakému mladému quarterbackovi. Ak by to bol ten prípad, že idú vystávať teraz zaujímavý káder, lebo môžu, lebo majú veľmi veľa peňazí, ktoré môžu minúť na hráčov, tak viem si ho predstaviť ako nejakého bridge quarterbacka, ktorý vyplní tú časť, kým sa nejaký mladý quarterback chytí, ale po Mekovi Jonesovi ja by som naozaj nechcel čakať do nejakých neskorších kôl, aby, aby to tam trafili alebo netrafili.
1: Áno, a to je už príbeh budúcej sezóny, o ktorej sa... Peťo s vládom budú rozprávať aj do budúca, takže určite to, že končíme v tejto relácii neznamená, že sa o NFL nebudete mať kde ale Áno,
0: My budeme, a to možno iba na záver spomeniem, určite hľadať cesty a spôsob, ako tento projekt aj v rádi držačo čo najdlhšie, ale tak, aby to bolo aj zrealizovateľné, aby to dosahovalo takú kvalitu, akú si zaslúžite. Ak vás zaujímajú informácie o NFL o americkom futbale na Slovensku, nájdete nás na všetkých podcastových platformách, ak vás zaujímajú informácie aj o drafte, aj o NFL, je tu ešte double coverage, ktorý je základný, a, a, alebo založil Vlado a, a nájdete ho tiež na všetkých podcastových a, platformách, takže či už zvolíte jednu alebo druhú alternatívu zostante verný americkému futbalu naštívte zápasy, či už v Bratislave alebo v Nitre, je to naozaj fantastická atmosféra v tomto najlepšom športe na svete.
1: Čaute, čaute.
0: Ahoj.